0: El tema de hoy es el peligro de alejarnos del río de vida. Vamos a leer Jeremías 17, del 7 al 8. Por favor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto hoy hermanos estamos en un año de sequía de, de sequía espiritual vamos a reflexionar hermanos cómo están, cómo están nuestras raíces son profundas o son raíces superficiales y cualquier viento de adversidad nos puede derribar fácilmente estamos realmente plantados junto al agua de vida en este año de sequía espiritual estamos cansados y fatigados cómo están nuestros frutos hace poco mi esposa y yo estuvimos platicando con una hermana allá en Texas y ella nos estaba comentando que cuando se cerró la iglesia eh, durante la pandemia costaba más fuerte eh, después que volvieron a abrir el templo solamente regresaron 200 personas pero la congregación en total eran 400 personas 200 personas dejaron de acudir al templo tristemente hermanos a mi esposa y a mí nos ha tocado ver a varios de nuestros amigos hermanos cristianos eh, que los amábamos mucho todavía los amamos y seguimos orando por ellos y nos duele mucho hermanos verlos que ahora andan en el mundo antes ellos nos mirábamos que se humillaban ante el Señor adoraban y se rendían ante el Señor y ahora los vemos en el mundo ¿Qué tan peligroso es alejarse del Señor, del agua de vida? Mira hermano, cuando nos descuidamos espiritualmente, a veces pensamos que no pasa nada. Dejamos de congregarnos, dejamos de, de orar, dejamos de buscar al Señor y empezamos a competir con el mundo. Fíjate hermano, no nos damos cuenta que estamos entrando en rebeldía y que la rebeldía nos lleva lentamente a una tierra seca después, que, después de ser plantados junto a las aguas de vida la rebeldía nos lleva a una tierra seca vamos a leer salmo 68 6 por favor Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a la libertad. Mas los rebeldes habitan en dónde? En tierra seca. Y una vez que entramos en tierra seca, empezamos a extrañar el pasado a nuestros viejos amigos, nuestras viejas costumbres y los placeres del mundo. Mira, hermano, el pueblo israelita, después que el Señor rescató de la esclavitud en Egipto, aún viendo todas las maravillas que el Señor hizo por ellos en el desierto, se rebelaron, se rebelaron contra Dios. Se dejaron influenciar por los extranjeros que venían con ellos, esos extranjeros que traían costumbres paganas. Se dejaron influenciar y empezaron a quejarse del maná empezaron a desear la carne y eso también a veces a nosotros despreciamos el maná y buscamos la carne dice el señor que la carne para nada aprovecha vamos a leer números 11 4 al 6 por favor y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto de los pepinos, de los melones, de los puerros las cebollas y los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ve nuestros ojos cuando nuestra alma se seca ya hemos entrado a un desierto espiritual entonces corremos el peligro de volver a Egipto que en sentido espiritual Egipto significa la esclavitud del pecado de donde el Señor nos ha rescatado Amén. Jeremías 17 del 5 al 6 Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hay una historia de un maestro de la ley que se llamaba Nicodemo. Y él vino a escondidas en la noche a buscar al Señor. Y este hombre, Nicodemo, siendo maestro de la ley, vino a consultar a Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, hemos entregado nuestra voluntad al Señor. Por lo tanto somos como el viento. Hablando terrenalmente, no sabemos a dónde vamos. Porque el futuro es incierto. Pero tenemos la seguridad que podemos caminar confiadamente hasta el trono de su gracia. Aún en la adversidad, descansando bajo su voluntad. Buscando la santidad día con día. Dejando atrás el pasado. Al viejo odre el viejo odre es nuestra vieja naturaleza pecaminosa nuestras viejas costumbres y tradiciones transformándonos en odres nuevos para que el Señor nos llene con el vino nuevo de su palabra de su espíritu, de su poder y su gracia de modo hermano que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron, he aquí algunas cosas, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente. Vístete del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sea quitada de ti, de nosotros, toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia. Esto está en Efesios 4:31, por pues si gustan apuntarlo. Sea quitada de ti, toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Dice en Salmo 51, 17, que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Dejemos el pasado, hermano, dejemos toda rebeldía, toda altivez, renunciando a nuestros, a nosotros mismos, sometiéndonos, sometiéndonos a la voluntad de Dios con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Romanos 12.22 Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Eso es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecto. Dice el Señor que, Él sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Qué demanda Dios de ti y de mí? Mira hermanos, muchos en diferentes religiones quieren impresionar a Dios, no, no. sé, ¿Sí? caminando desde aquí, desde San Vicente, hasta Puerto Vallarta o algunos se ponen no sé, nopales en las espaldas o... y algunos de nosotros en nuestras iglesias queremos impresionar a Dios ayunando hasta por 40 días trayendo buenas ofrendas y buenos diezmos si sí son buenos pero de qué nos sirve ayunar por 40 días si en nuestro corazón hay amargura. ¿De qué nos sirve ayunar por 40 días si hay enojo en nuestro corazón? ¿De qué nos, de qué nos sirve ayunar si en nuestra casa hay gritos y maledicencia, malicia en nuestro corazón? ¿de qué nos sirve dar buenas ofrendas y buenos diezmos si no somos misericordiosos y no perdonamos? Miqueas perdón, Miquea 6.8 él, él te ha declarado oh hombre, lo que es bueno ¿y, y qué es lo que demanda el Señor de ti? si no sólo practicar la justicia amar la misericordia y andar humildemente con Dios Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, amén hay que buscar al Señor, hay que buscar a Jehová en santidad hermanos dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor busca a Jehová mientras puede ser hallado, llámale ahora que está cerca, entonces, dice el Señor, entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán, he aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, Sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar. Del norte al oriente. Descurrirán buscando palabra de Jehová. Y no la hallarán. Vienen tiempos peligrosos hermano. Tiempos difíciles. Mateo 24.11 nos dice. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. Hoy la gente, hermano, uh, andan de mar en mar, de norte a oriente, como ovejas sin pastor. Algunos están buscando ciertas iglesias donde el evangelio es muy ligero. Y estas personas quieren que el evangelio se acomode a su vida. Nosotros debemos acomodarnos al evangelio no que el evangelio se acomode a como nosotros queremos por lo tanto andan buscando ese tipo de, de evangelio y encuentran solamente falsas doctrinas disfrazadas de amor de fraternidad, de humanismo mezcladas con filosofías humanas metafísica y motivación personal y muchos también les alimentan el ego. Y eso es lo que la gente quiere. Tienen comezón de escuchar esas palabras. Pero no se dan dando cuenta, hermanos, que lentamente son llevados a la destrucción. En cambio Jesucristo nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Morir al pecado sepultar al viejo hombre arrepentirnos de la maldad que hemos hecho pero muchos no quieren venir a la luz que es Cristo Jesús ¿saben por qué no quieren venir a la luz hermano? dice la palabra de Dios en, en 2 Timoteo 3.16 dice que la palabra de Dios que es inspirada por Dios y es útil dice que es para reprensión y para corrección por eso no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas la verdadera palabra de Dios confronta el pecado y el Señor por medio de su espíritu nos trae convicción de pecado para arrepentimiento porque la palabra de Dios es viva y eficaz Fíjate hermano, dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y dice también que distingue los pensamientos, pensamientos buenos y pensamientos malos que hay en nuestra mente. Y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es dura. Es un evangelio Fácil. Fíjate, hermano, una ocasión los discípulos, muchos discípulos estuvieron escuchando al Señor. Y cuando el Señor estaba predicando, le dijeron: Señor, qué dura es esta palabra. ¿Quién la puede escuchar? Y Jesús les dijo: ¿Les ofende? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son. Espíritu y son vida. Entonces muchos discípulos lo abandonaron. Y Jesús le dijo a sus doce discípulos, los que quedaron, ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro le contestó, fíjate hermano, qué bonito. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Busquemos al Señor con un corazón, con un espíritu quebrantado. Con un corazón contrito y humillado. ¿Cuándo? Ahora te estoy muy joven, ya que estoy viejo. Ahorita quiero vivir la vida. No, eh, ya que termine mis planes, ya que termine mi carrera, ya que termine la casa, ya que tantas cosas, ¿no? Tantos pretextos. Pero el tiempo, hermano, es hoy. Porque el futuro es incierto. No sabemos cuánta gente, ahora con la pandemia, cuánta gente se nos ha ido. No sabemos, este futuro es incierto. El tiempo es hoy. Vienen tiempos difíciles, muy difíciles. Hoy el Señor nos está llamando a reflexión. Tal vez algunos de nosotros nos hemos enfriado durante esta pandemia y tal vez hemos perdido el primer amor. ¿Te acuerdas aquella alegría que tenías, hermano? ¿Aquel gozo que tenías? ¿Aquel fuego que tenías cuando el Señor te rescató? Hermano, si has pisado tierra seca, regresa. No dejes que tu alma se seque. Aún hay esperanza, hermano. Regresa a la fuente de agua viva. Hoy es el tiempo de nuestra reconciliación con el Señor. El Señor te dice hoy Vuelve a casa Te estoy esperando Con los brazos abiertos Vuelve a tu primer amor Revive el fuego en tu corazón Vuelve ahora en amistad con Él Y tendrás paz Y por ello te vendrá el bien toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón si te volvieres al omnipotente serás edificado y alejarás de tu casa la aflicción ven ven hermano ven y volvamos a Jehová porque él arrebató Sí, hemos perdido familiares hemos perdido amigos Él arrebató y nos curará Él nos hirió y nos vendará dice el Señor en Jeremías 24 7 y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Porque se volverán a mí. Porque se volverán a mí. De todo corazón. Dios los bendiga, mis hermanos. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día. Vienen tiempos bien difíciles. Va a haber el día, hermanos, en que va a haber persecución. Vamos a andar buscando quién nos va a dar a hablar de la palabra de Dios. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de dejar toda nuestra altivez de entregarnos al Señor con un corazón contrito y humillado. Dice el Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Hoy es el día. Tal vez mañana será tarde. Hoy es el día, hermanos. Yo no sé.
1: adorarme, no, a honrar a Dios, Dios te adoro, a ti, te adoro, a ti, dice el Señor, Dios te adoro, Oh Yeah. mi corazón me lastimaba recuerdo cuando en tu presencia mi corazón me derramaba en tus me habitaba y con tus manos me sanabas ah. aquí estoy yeah. Adórame Nuevo quiero ser Vuelvo aquí, Mi corazón desfallecía